0: Servus und willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und unser Thema heute hat es buchstäblich in sich. Wir wollen einen etwas tieferen Blick in die Arbeitswelt werfen und über das Thema Führung sprechen. Wie funktioniert eigentlich erfolgreiche Führung? Was macht eine gute, eine erfolgreiche Führungskraft aus? Und wo geht in diesem Spannungsfeld Führungskräfte zu Mitarbeitern in Zukunft vielleicht die Reise hin. Unser Gast zu diesem spannenden Thema ist Diplom-Politologin, Journalistin, Speakerin, Moderatorin, außerdem zertifizierter Business-Coach und Gründungsmitglied des Beratungsnetzwerks NextU. Schön, dass wir heute sprechen können, liebe Karin Vollbracht.
1: Ja, guten Tag, ich freue mich auch.
0: Hierarchien geraten ja in der Arbeitswelt zumindest gefühlt so ein bisschen aus der Mode, also mir geht es zumindest so ein bisschen so, das fühlt sich so an. Ist Führung überhaupt noch zeitgemäß?
1: Oh, zum Thema Führung. Erstmal, natürlich ist Führung immer zeitgemäß, denn ohne Führung geht es nicht. Denn Führen bedeutet ja immer auch, dass Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und Führungsverantwortung ist im Idealfall für mich immer mit einem klaren Entscheidungsauftrag für bestimmte Themen auch verbunden. Mhm. Und wenn keine Entscheidungen getroffen werden, sind Unternehmen Unternehmen gelähmt und nicht anpassungsfähig und kommen überhaupt nicht in einer sich verändernden Umwelt klar. Also mhm. ohne Entscheidungen, wenn das an Führung gekoppelt ist, geht es einfach gar nicht.
0: Mhm. Es ist aber auch so, dass ja, also irgendjemand muss ja die Entscheidung treffen und es wird ja auch oft so ein bisschen also hinterfragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand dann so in so eine Führungsrolle kommt? Was was macht denn eine gute Führungskraft aus?
1: Das ist wirklich komplex. Da gibt es persönliche Kompetenzen, fachliche Kompetenzen, Gestaltungskompetenzen, wie nutze ich mein Einfluss und wie gerne gestalte ich auch in einem, was sicherlich immer weniger relevant ist für gute Führung, ist die Arbeit vor allem am eigenen Status
0: mhm.
1: und da geht einfach, Mitarbeitende heute erwarten, dass Führungskräfte eher am System arbeiten, also den Rahmenbedingungen für eine gute Zusammenarbeit schaffen und wirklich Wertschätzung und Interesse den einzelnen Kolleginnen und Kollegen entgegenbringen. Mhm. Eine gute Führungskraft sollte auch dynamisch und flexibel auf veränderte Umweltbedingungen reagieren können. Also so, das mhm. haben ja viele Führungskräfte in den letzten Jahren wirklich leidvoll erlebt. Erstmal durch die Corona-Krise und dann jetzt auch noch durch die kriegsbedingten Auswirkungen und die, die, was weiß ich, äh, einfach Materialmangel, Personalnot, mhm. ex, was extrem im Moment ist. Und ich habe jetzt tatsächlich immer noch Führende erlebt, jetzt in diesem Jahr, nach zwei Jahren, Corona-Bedingungen, Teams im Homeoffice die immer noch jetzt einer flexiblen Homeoffice-Regelung wirklich sehr misstrauisch entgegenstehen und die Frage stellen, erstens, was habe ich davon und zweitens immer noch sagen, ich kann dann ja nicht kontrollieren, was meine Leute dann zu Hause tun. Mhm. Und das ist für mich das Gegenteil von, einem, von einer guten Führungskraft.
0: Mhm. Das, da haben Sie einen spannenden weiteren Begriff genannt, nämlich den der Kontrolle. Ist, ist, ist Kontrolle heute noch ein Instrument oder nicht mehr?
1: Also, so Kontrolle ist immer weniger ein Instrument. Das ging vor Jahren los mit der sogenannten Generation Y, ja. wo, also mit dieser Generation, wo die in vielen Umfragen gesagt haben, wir sind sinnorientiert, werteorientiert. Wir möchten gerne eigenverantwortlich arbeiten in dem, was wir tun und wir trauen uns auch das zu. Manche trauen sich das auch, sind etwas auch übersteigert selbstbewusst in dem Vertrauen, was sie in sich selbst haben. Mhm. Was aber diese Menschen eint, ist, dass sie mhm. entwicklungsorientiert sind und lernfähig sind oder zumindest sein wollen. Und da ist eine stark kontrollende Führung im Sinne von, also ich denke und ihr macht oder oben wird gedacht und unten wird gemacht, führt im Moment dazu, dass die Leute schlicht und einfach sagen, das passt mir nicht mehr, ich gehe jetzt, ich suche mir einen anderen Arbeitgeber, mhm. wo ich mich selber mehr einbringen kann, wo ich mich entwickeln kann und lernen kann und gerade je höher die qualifizier je höher die Menschen qualifiziert sind, desto weniger Kontrolle durch hierarchische Führung ist meines Erachtens notwendig. Da kann man in, in agilen Teams funktioniert die Kontrolle mit anderen Arbeitsweisen mhm. oder in New Way of Working, wenn man dieses Schlagwort mal nimmt, wird nicht kontrolliert im Sinne von einer hierarchischen Kontrolle, sondern das Team selbst übernimmt eine zentrale Funktion der Selbstkontrolle im Sinne von regelmäßigen sogenannten Reviews, dass was funktioniert, was funktioniert nicht, dass das Team Retrospektiven macht, wo stehen wir in Bezug auf das, was wir uns vor einem halben Jahr für unsere interne Kommunikation oder für unsere Projekteffizienz vorgenommen haben und diese Teams da sind Kontrollaufgaben, wenn man das so so nennt, oder Transparenzaufgaben, Qualitätsmanagementaufgaben mhm. in dem, im Team selbst belassen oder in das Team selbst verlagert und die Menschen, die so arbeiten, sagen hey, endlich können wir so arbeiten, wie wir es haben wir ein Arbeitsumfeld, wie wir es brauchen, um gute Arbeit zu liefern und auch als Team immer weiter besser zu werden und zu lernen.
0: Sie hatten einen Begriff da auch eben schon genannt, der baut so ein bisschen auch die Brücke zur nächsten Frage, nämlich den Begriff der Agilität. Der ja. wird ja relativ häufig verwendet, das liest man aller Orten, kann man so sagen und in vielen Unternehmen, glaube ich, auch, also wird es auch in irgendeiner Form eingeführt. Trotzdem, für mich bleibt so eine klare Definition des Begriffs häufig, häufig aus. Ne? Was bedeutet agiles Führen?
1: Dass dieses Wort vollkommen unklar verwendet wird, da gebe ich Ihnen absolut <lacht> recht. Das Wort Agil oder Agilität ist in der Tat wirklich so ein Management-Passwort. Das wird oft verwendet, nur um schnelleres Vorgehen zu beschreiben oder mhm. schlankere Strukturen zu beschreiben. Da sind dann die CEOs von irgendeinem Konzern und die sagen, wir sind der große Tanker und wir setzen dann ein paar agile Schnellboote auf, um diese kleinen Projekte zu machen oder sie kaufen kleine Start-ups zu, um agilen Spirit in ihre Organisation reinzubringen. Für mich fehlt da immer auch so ein Grundverständnis von Agilität als echte Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit und Flexibilität in dynamischen Umfeldern. Das klingt jetzt ganz, ganz abstrakt. Aber als agile Organisationsentwicklerin und auch mit diesem Beraterinnen-Netzwerk NextU, in dem wir viel Organisationsentwicklung haben, be begleiten hin zu mehr Agilität, erlebe ich gerade in Konzernen so dieses sehr eingeschränkte Verständnis von Agilität hin zu mehr Schnelligkeit und Effizienz. Mhm. Mhm. Aber es ist mehr. Das sind eine Veränderung von Rahmenbedingungen, dass einzelne Menschen und Teams oder ganze Abteilung eine andere Art von Verantwortungsorganisation erleben. Mhm. Und in hierarchischen Strukturen werden oft wichtige Entscheidungen über Monate hinweg verschleppt und dann von Menschen getroffen, die sehr weit entfernt sind von denen, die es dann wieder umsetzen müssen. Oder sie haben gar nicht mehr die Fachexpertise, haben extrem komplizierte oder kom fachlich komplexe Sachen wieder zu überblicken. Und da ist diese Anpassungsfähigkeit, auch wenn man sagt, wir arbeiten jetzt so ein bisschen agil, mit agilen Methoden, dann schlicht nicht mehr gegeben. Mhm. Und dieser Satz von meinem Kollegen Bernd Österreich, der lautet, Führung ist zu wichtig, um sie Führungskräften zu überlassen, <lacht> Mit diesem Satz irritiere ich gerne Führungskräfte, gerade wenn die von sich selbst behaupten, wir sind ja schon ganz agil unterwegs. Hm. Das heißt also so diese Frage ist eigentlich dann, was ist euer Beitrag als führende Menschen hier mit einer besonderen Verantwortung, dass die Menschen, die hier arbeiten, wirklich ein optimales Umfeld für Zusammenarbeit und für die Verwirklichung ihres eigenen Jobs erleben.
0: Das stellt ja auch noch ganz andere Anforderungen auch an Führungskräfte, auch in dieser Art, wie sich die Arbeitswelt verändert. Was sind denn aus Ihrer Sicht die aktuell und auch in Zukunft die größten Herausforderungen für Führungskräfte aktuell in den Unternehmen?
1: Aktuell sind es die drei großen K, wie ich sie jetzt mal genannt habe. also Krieg, Also der Krieg das Klima und dann auch ein Kulturwandel, der sich in einer sehr hohen, ich sag mal positiv, wirklich Flexibilität von guten Leuten äußert. Und die Folgen des Krieges erzwingen von vielen den Führungen natürlich ein probierendes auf -Sicht und schrittweises erprobendes Vorgehen. Was geht, was geht gerade nicht? Wie gehen wir mit Mangel um? Wie gehen wir mit dieser ganzen Situation an? Und da erlebe ich ein erzwungen, erzwungenermaßen flexibles und agiles Vorgehen schon. Also so, mhm. das ist das ist Interessant, wie anpassungsfähig dann doch Organisationen und Unternehmen in dieser Situation handeln und reagieren können. Mhm. Beim Thema Klima, das ist dann mit dem großen Thema Nachhaltigkeit verbunden und da wird immer genauer hingeschaut. Ja. Und so ein rein marketinggetriebenes Greenwashing wird immer riskanter, weil es schnell in einer Imagekatastrophe gehen kann und auch immer deutlicher reguliert wird und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch nicht mehr akzeptieren. Das erlebe ich, das, das ist ein großes Thema. Und das Größte für Führungskräfte jetzt so, ich sag mal so im mittleren Management ist wirklich ein Kulturwandel in der ganzen Arbeitswelt. Die, wenn ich mit Führungskräften jetzt arbeite, die erleben einen wahnsinnig hohen Druck beim Recruiting und auch in der Zusammenarbeit mit ihren Teams oder mit ihren Bereichen und sie erleben so einen Druck ihr eigenes Verhalten und ihre Haltung zu ändern, dass Menschen weiterhin bereit sind, ihre Arbeitskraft für und ihre Zeit für das Unternehmen herzugeben. Das ist eine ganz irre Entwicklung jetzt im Augenblick und dieser Kulturwandel, den lässt sich auch als Generationenwandel so festmachen. Also die Babyboomer, zu denen ich selber auch noch gehöre. Ich bin damit groß geworden. Ich lebe, um zu arbeiten. Also so, mhm. das war wirklich so ein ganz großes Arbeitsethos. Und dann kam die Generation X und da hieß es Work Hard, Party Hard. Und also so, ich arbeite, um gut zu leben. Und jetzt die Generation Y und Z, die sagen, Arbeit und Leben, das muss gut zusammengehen. Ich opfere mich nicht für die Interessen, eines Unternehmens oder auch, ich opfere mich nämlich nicht mehr, dass meine Führungskraft am Ende gut dasteht. Mhm. Und das erzeugt in der ganzen Gemengelage einen hohen Druck, teilweise auch eine echte Verzweiflung und Hilflosigkeit bei Führenden, mhm. weil sie merken, dass sie selber auch, was so ihre eigene Haltung anbetrifft, einen Anspruch erfüllen müssen, den viele so gar nicht selber gelernt haben in ihrer ganzen ja. Biografie oder auch in ihrer, in ihrem beruflichen Werdegang.
0: Ja, ein wesentlicher Aspekt dabei ist natürlich auch die Art, wie man, wie man kommuniziert. Das ist auch, wenn, wenn ich mich auf ihrer Website umschaue, dann ist ein ganz wesentliches, zentrales Thema. Wann, wann ist denn in diesem Spannungsfeld Führungskraft, Mitarbeiter, wann ist denn da Kommunikation wirklich wirksam und was braucht es eigentlich dafür?
1: Da erzähle ich mal ein Beispiel aus einem Unternehmen, so ungefähr ihrer, ihrer Branche. Da habe ich mit einem, mit Führungskräften gearbeitet und habe einfach mal gefragt, wie werden denn bei euch Entscheidungen getroffen? Und die erste Antwort war, par ordre de mufti. <lacht> Und zweite Antwort war top down. Das dritte war, es werden, es wird kommuniziert und dann gibt es ein sogenanntes Buy in. Dann werden, oder das machen wir auch selber. Ich entscheide was oder ich kommuniziere und ich hoffe, dass die anderen dann folgen. Ich versuche, die danach zu überzeugen. Und das funktioniert immer weniger. Also für mich ist Kommunikation dann wirksam wenn zwischen allen Beteiligten zumindest ein gemeinsames Verständnis hergestellt werden kann über die wichtigsten Elemente eines Themas. Und hm. das ist die minimale Voraussetzung für Wirksamkeit. Und nicht mal das kann im Moment wirklich vorausgesetzt werden, weil es so krass unterschiedliche Perspektiven auf ganz normale Dinge geht. Also ich denke mal einfach, jetzt macht eine Pflicht oder solche Sachen in der Corona-Perspektive. Da konnte man kein gemeinsames Verständnis für Corona-Maßnahmen in manchen Unternehmen herstellen. Und das war schon krass. Und dieses unsichere gemeinsame Verständnis, dass ich das nicht mehr voraussetzungsfrei einfach annehmen kann, die verstehen schon, was ich sage und was ich meine. Das bedeutet, dass wenn ich jemandem etwas sage, muss ich immer fragen, was diese Person verstanden hat und was das für sie bedeutet, um sicherzugehen, dass es ein gemeinsames Verständnis geht. Also das bedeutet für Führungskräfte immer mehr, eine fragende Grundhaltung zu haben und eine permanente Dialogfähigkeit. Und das kann manchmal wirklich anstrengend sein. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich habe mal irgendwann gelernt, Kommunikation entsteht beim Empfänger. Ja. <lacht> Und, äh, das, das stellt ja auch so ein bisschen das alte Kommunikationsmodell Senderempfänger so ein Stück weit auf den Kopf. Ein anderer Begriff, den ich auch häufiger bei Ihnen noch gelesen habe, ist der Begriff der Klarheit in der, in der Kommunikation. Der ist ja auch nicht einfach zu leben, haben Sie ja eben auch schon so ein bisschen geschildert, weil man muss ja so ein bisschen davon ausgehen, das Gegenüber muss das auch verstehen, was ich, was, was ich kommunizieren will, Na, Also, was sind, was sind denn die größten Feinde einer klaren Kommunikation?
1: So jetzt erstmal in der Unternehmenskommunikation ist der größte Fehler, wenn auch die interne Kommunikation oder auch das Reden oder Schreiben von einzelnen Führungskräften letztendlich vom Marketing geprägt wird und weichgespült wird und damit nicht mehr authentisch ist. Es gibt von diesem Hamburger Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun so ein, das schöne Wort der Stimmigkeit und der Passung, von Kommunikation. Das heißt, es muss stimmig sein, es muss am Empfänger orientiert sein und dem Rahmen und der Situation erstmal angemessen sein, weil Menschen sofort merken, wenn sie mit Sprechblasen gefüttert werden. Also so, so diese hohlen Phrasen, die funktionieren wirklich nicht mehr. Und in der individuellen Kommunikation erlebe ich häufig, dass es Führenden wirklich nicht einfach fällt, sich auf wechselnde Empfänger einzustellen. Und das liegt mhm. natürlich auch an der wachsenden Diversität von Teams. Ich will jetzt gar nicht über Woke-Sprache oder Political Correctness oder Gendersprech oder sowas machen. Das ist ja nochmal so ein, noch mal ein Komplexitätsgrad mehr. Aber diese Kontextwechsel zum Beispiel, die ich erlebe, wenn ich in einem Unternehmen einmal im Führungsteam sitze und die begleite oder beobachte und wenn ich dann in Teamsitzungen mitsitze und ja. wenn Führungskräfte genauso sprechen mit ihrem Team zum Beispiel, wie sie es in dem Führungskreis, also mit derselben Sprache, mit denselben Dringlichkeiten, mit denselben Schlagwörtern und so weiter das wird nicht mehr verstanden. Ab und In den mehrsprachigen Teams wird es noch mal irgendwie kompliziert, mhm. wenn die Leute Englisch sprechen und keiner so wirklich ein Englisch-Muttersprachler ist. Das ja. ist teilweise dann wirklich kurios. Und der größte Feind einer klaren Kommunikation ist dann noch eine Haltung, die ich nenne, das ist die E-Klar-Haltung von wegen so, das ist doch eh klar, das habe ich schon mhm. einmal gesagt und das müsste jetzt passieren und <lacht> Da sage ich immer, die meisten Dinge sind eh nicht klar. Ich brauche immer eine Rückmeldung, um ein Bild davon zu bekommen, was andere gerade verstanden haben. Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass irgendetwas so verstanden wird, wie ich es wirklich gemeint habe. Und das ist von der kommunikativen Grundhaltung, ist dieses, na das ist ja eh klar, eigentlich der größte Feind von einer klaren Kommunikation. Und wenn man dann noch an Kommunikationstechniken und einfach, also mit welchen Worten sage ich, welche Sachen und ob ich rede, ich kompliziert bürokratisch mit vielen Substantivierungen oder benutze ich viele Verben und spreche ich mobilisierend. Das ist dann einfach nochmal eine individuelle Kommunikationstechnik, Kommunikationstil gegen das bürokratische oder wichtig Verschwurbeln von Sprache. Das ist aber dann nochmal ein anderes, wirklich ganz handwerkliches Thema dann für mm. Kommunikationstrainings. Mm.
0: Auch eins, mit dem man sich sehr, sehr lange und sehr ausgiebig beschäftigen kann, kann ich mir so oh ja. vorstellen. Ja. Ja. Ich ja. habe auf Ihrer Website noch einen anderen interessanten Satz gelesen, also für mich interessant. Der lautet, mm. Struktur macht kreativ. Was meinen Sie damit?
1: Auf den Satz werde ich tatsächlich häufig angesprochen. Der ganze Satz lautet ja, Klarheit macht glücklich, Struktur macht kreativ. Und mm. Das beziehe ich sowohl auf die berufliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, auf die Kommunikation oder auch die Arbeit mit Teams oder Organisationen. Denn Struktur macht dann kreativ, wenn es zum Beispiel in der Zusammenarbeit eines Teams klare Prozesse und verlässliche Methoden gibt, wenn es klare Rollen gibt und klare Verantwortlichkeiten gibt, wenn viele Fragen einfach geklärt werden und immer wieder neu geklärt werden können. Und wenn die Rahmenbedingungen und die Strukturen, ich denke jetzt einfach auf die Zusammenarbeit von Menschen, wenn das gut passt und geklärt ist, dann entsteht Motivation und die Bereitschaft etwas Besonderes zu leisten und dann kann innerhalb dieser Struktur wirklich gestaltet werden, jeden Tag immer neu.
0: Okay. Es gibt eine Umfrage von YouGov aus dem Frühjahr 2022 und da wurden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland befragt, wie glücklich, weil sie vorhin auch den Begriff des Glücks eingeführt haben, wie glücklich sie in ihrem in ihrem Job sein. Und darin gaben nur noch rund 35 Prozent der Befragten an ihre Arbeit tatsächlich zu lieben. 2021, also ein Jahr vorher, waren es noch 58 Prozent. Also ein ganz schöner ja, ein schöner Gap dazwischen. Ist das aus Ihrer Sicht ein repräsentatives Ergebnis? Und falls ja, wie, wie, wie schaffen wir es eigentlich, die Freude an den Arbeitsplatz zurückzubringen?
1: Ja, ich habe diese Umfragen auch gesehen. Und ich habe viel dazu gelesen, auch amerikanische Studien zu diesem Thema Quiet Quitting, was in den USA ja auch im Herbst irgendwie sehr hoch, medial zumindest, hochgefahren ist. Und hm. die, die einzelnen Zahlen kann ich nicht hinterfragen und auch nicht bestätigen. Es entspricht meiner Beobachtung aber auch. Und ich glaube, eine Ursache dafür liegt durch die Corona-Erfahrung, dass durch die Erfahrung der doch funktionierenden Arbeit im Homeoffice und dass, dass viele Teams einfach so Business as usual gemacht haben und effizient das Wichtigste war und die Sachen geschafft zu kriegen das Wichtigste war, zwei ganz wichtige Sachen hinten runtergefallen sind. wenn Teams nur virtuell und online zusammenarbeiten, das ist jetzt meine Beobachtung, wenn sie jetzt wieder präsent oder zumindest hybrid zusammenkommen, schieben die nach zwei Jahren Online-Arbeit eine Welle von ungeklärten Spannungen und Konflikten vor sich her, mhm. die online einfach nicht geklärt worden, geklärt werden konnten, es ging einfach darum, den Laden am Laufen zu halten und das ist aber nicht das ist noch so, so so da brodelt irgendwie noch was, es brodelt eine Unzufriedenheit, es brodeln so, vielleicht so Sätze, die Leute gehört haben, Verletzungen, die in der Zeit erfahren sind. Und das hatten viele Leute jetzt heute noch in den Knochen. Mhm. Und das andere ist, dass diese Corona-Erfahrung auch und teilweise auch die ungeklärten Spannungen ein ganz wichtiges Thema berührt haben. Und das ist das Thema Zugehörigkeit. Mhm. Zugehörigkeit zu einem Team, Zugehörigkeit zu einer Firma, zu einem Unternehmen, auch der Zusammenhalt mit Führungskräften. Und diese Zugehörigkeit macht glücklich. Also wenn ich mich wirklich zugehörig fühle und gewertschätzt fühle und gesehen fühle in dem, was ich mache und wenn ich darauf bauen kann, dass ich auch mal an schlechten Tagen sozusagen auch ein voll akzeptiertes Mitglied des Teams bin und wenn ich darauf bauen kann, dass ich eine Rückmeldung kriege und wenn ich vertrauen kann, dann bin ich glücklich mit meinem Job. Mhm. Das ist mehr als nur Sachen zu machen, die mir gut liegen oder sowas. Und ich glaube, das ist auch eine Folge von der und letztendlich vom Homeoffice so viel Vorteile Homeoffice Arbeit auch letztendlich dann auch haben kann.
0: ja, ja. Wir hatten auch unlängst mal eine Diskussion auch, wo ich selber auch moderiert habe, da ging es auch um diese Frage New Work, ne? Und eine eine der Thesen war da auch, dass New Work nicht unbedingt bedeutet, nicht mehr ins Büro zu gehen, sondern es kann auch durchaus ja. das Gegenteil sein, ne? Ja, genau.
1: Das, das, das ist, da laufen viele Experimente mittlerweile. Ich, ich, ich kenne Teams, die haben immer Freitags ist der Präsenztag. So ja. und da beschäftigen die sich gar nicht mit direkt wertschöpfenden tätigkeiten sage ich mal also so sie, sie sie arbeiten nicht innerhalb des systems sie machen dann ihren job so in der form nicht sondern sie nehmen sich die zeit wirklich um an ihrem system zu arbeiten an um zu lernen um um retrospektiven zu machen um neue konzepte zu entwickeln und das ist dann letztendlich die struktur in deren ablauf in deren woche die wo kreativität dann wirklich drin ist ja. manche sind dann nur da könnte aber zwei Leute jetzt im Moment auch nur von Entfernung teilnehmen. Das heißt, es wird dann hybrides Format und das ist dann sofort schon wieder so irre herausfordernd für die Moderation und für die alle, die dann in, einem, in dem Konferenzraum sitzen und die zwei mhm. anderen sind dann auf dem Bildschirm. so Sodass ja. dieser... Klebstoff dann auch schon gar nicht mehr gar nicht mehr erzeugt wird also so enge Zusammenarbeit und gemeinsame Begeisterung irgendwas mhm. erzeugt ja in unserem Gehirn ein Hormon das heißt Oxytocin und das ist das sogenannte Kuschelhormon und das online hinzukriegen, ist ganz schwer. Und das erzeugt auch diese Zugehörigkeit. Aber es gibt auch andere Experimente mit Geschenken, die die Leute nach Hause bekommen, mit virtuellen Spielen oder wirklich echten virtuellen gemeinsamen Auszeiten, wo es nicht um Arbeitsthemen geht. Oder mhm. dass es zumindest bei jedem virtuellen Meeting eine persönliche Check-in-Runde geht, wo jeder sagt... Woran wie geht's mir denn heute gerade so? Ja, das, ja. Also so. Aber das ist das ist schwer wirklich das das hinzukriegen. Das ist eine echte Herausforderung, da auch jeweils für die jeweiligen betroffenen Kolleginnen und Kollegen gute und passende Lösungen zu finden. Da hm. macht glaube ich jedes Unternehmen und jedes Team erstmal auch ganz eigene Erfahrungen.
0: Ja, absolut. Nun haben wir ja jetzt glücklicherweise auch die Situation, dass wir wieder so ein bisschen uns auch entscheiden können, wie wir es machen. Also nicht dazu gezwungen sind, tatsächlich alle zu Hause zu sein, sondern können auch ein bisschen... Flexibel agieren. Es ist ja in so einer zunehmend globalen, globalisierten Welt auch immer immer ganz interessant, mal über den Tellerrand rüber zu gucken und zu gucken, wo stehen wir eigentlich mit den Unternehmen hier in Deutschland? Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen mögen oder was sagen können, wie da dieser, dieser Vergleich ist zu auch anderen Unternehmen, die vielleicht in den USA aufgestellt sind oder vielleicht sogar ins, insgesamt global agieren. Wie zukunftsfähig sind wir hier in Deutschland aus Ihrer Sicht in den Unternehmen in Sachen Führung und Effizienz und so weiter aufgestellt und wo ist noch Luft nach oben?
1: Ich kann da wirklich nicht global vergleichen, ganz ehrlich nicht. Hm. Ich sehe, wenn es um Effizienz geht, da sind die Unternehmen in Deutschland ziemlich gut aufgestellt. Und das ist ja auch so diese, also Qualität und Effizienz nach wie vor so ein Ding, was mit Made in Germany ge gelabelt wird. Hm. Gleichzeitig schüttel ich manchmal wirklich den Kopf, wie wie es gerade in Konzernen so läuft. Also so in meiner Welt, wenn ich mal so dann dazukomme oder irgendwie so eine Weile, eine Weile so eine Abteilung begleite, da gibt es Verantwortungsdiffusionen, die Entscheidungsorganisation ist total katastrophal. Da sind nach wie vor es geht es mehr darum, selber gut dazustehen mit dem eigenen Bereich. Es gibt dieses Silo-Denken und da wundere ich manchmal, dass deutsche Unternehmen immer noch so erfolgreich sind. Aber ich glaube, in anderen Ländern ist es nicht anders oder teilweise noch viel schlechter. Diese Frage Effizienz ist auch für mich so aus meiner Welt so ein bisschen so das Thema aus der Zeit vor einer Orientierung an Agilität, an Selbstorganisation, an mehr Eigenverantwortung. Und jetzt gibt es oft schon einfach andere Parameter. Das ist einfach dann Selbstorganisation, Eigenverantwortlich, Nachhaltigkeit, Zugehörigkeit, Sinn. Und da sehe ich viele deutsche Unternehmen auf einem guten Weg. Und also so kleine, mittlere Unternehmen, die machen sich da zumindest, was ich erlebe, wirklich dolle Gedanken und kommen auf hervorragende Ideen und in Konzernen sind die Strukturen einfach ja immer noch ein bisschen anders und ja, da sind wir wieder weniger agil. So.
0: Okay, ja, also man kann sehen, es gibt noch viel zu tun in diesem sehr spannenden Feld. Ich mache zum Schluss eines Podcasts immer gerne so ein bisschen den Blick in die Glaskugel oder in die Zukunft. Würde mich mal interessieren, wie Ihre Prognose aussieht. Wie wird Führung in Unternehmen in zehn Jahren ausschauen.
1: Ich würde gerne sagen, dass es mehr eine gesamthafte Ausrichtung von Führungsverhalten gibt. Führung ist ja nicht nur was C-Level äh, Mitglieder machen und entscheiden, sondern überall, wo letztendlich Entscheidungen getroffen werden, also so auf allen Ebenen dass es eine innerhalb der Unternehmen eine größere gesamthafte Ausrichtung gibt und weniger weniger du denken dass sich einzelne Bereiche wirklich irgendwie aktiv und bewusst behindern, weil es um Status und und Ansehen und um irgendwelche Platzhirschkämpfe gehen. Ich glaube, dass durch eine größere Diversität in allen Führungsgremien, das heißt also, dass wir auch mehr Frauen einfach mittlerweile in Top-Positionen sind, mhm. dass sich da schon ein bisschen was ändert. Und äh, ich würde auch gerne sagen, dass insgesamt mehr Wertschätzung für geleistete Arbeit auch da sein muss in zehn Jahren, mhm. weil das, also so da würde ich sagen, das muss sein oder das wird auch passieren, und nicht nur in monetärer Form oder dass man was was ich das ist mehr was was ich jetzt gerade erlebe mehr mehr auch Übergänge von kleineren Unternehmen in Genossenschaft, Genossenschaften gibt oder eine Art Vergemeinschaftung von mhm. von Gewinnen. Und diese veränderte Wertschätzung von individueller Arbeit und individuell geleisteten Beiträgen ergibt sich einfach schon zwangsläufig durch den Fachkräftemangel, den wir erleben. Und das ist der einzige Weg, das das wirklich zu beheben und nachhaltig zu beheben.
0: Also es bleibt spannend, das Thema, auf jeden Fall, auch in den nächsten zehn ja. Jahren. Ja, bis dahin erstmal ganz, ganz lieben Dank für die tollen Einblicke, auch ein sehr, sehr spannendes Feld der unternehmerischen Gestaltung und ja, hoffe, dass auch der Wunsch, den Sie eben gerade geäußert haben, dass Wertschätzung ein, ein ganz wichtiger Faktor bleibt, dass der auch in Erfüllung geht. Vielen lieben Dank für die Einblicke und für das Gespräch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal in diesem Kanal. Danke sehr.
1: Bitte, dann. danke für die Fragen. Ja, bis dann. Tschüss.